0: Estás escuchando Jóvenes en Lío, yo soy Nahum Falcón, yo
1: soy Dani López y yo Armando Bernal. ¡Comenzamos!
0: Bienvenidos, damas y caballeros, a este nuevo episodio de su podcast favorito, Jóvenes en Lío. Y como pueden ver, ya nos enamoramos de la ocasión que estrenamos en el episodio pasado... Y ahora sí, contamos con la presencia de nuestra amiga Daniela. ¿Cómo estás, Dani?
1: Muy bien, contenta ya otra vez de estar aquí. La verdad es que yo los vi por ahí por YouTube y a mí me encantó la la locación, la nueva locación se ve increíble.
2: Pues quisimos repetir, quisimos repetir porque la verdad nos encantó, nos gustó y el episodio pasado también salió buenísimo y yo creo que este no se va a quedar atrás, platíquenos, platíquenos qué, qué toca para
0: hoy. Así es, para este episodio les preparamos, todavía en este intermedio entre la primera trilogía que vimos y la segunda, les preparamos un episodio algo polémico pero muy interesante. Aquí nos van a ver peleándonos, agarrándonos de las greñas en un debate,
2: no, la verdad… Eh, ¿cómo, ¿cómo surgió un poquito este episodio? La verdad, terminando de grabar el, el pasado, Naomi y yo íbamos ya este, de regreso, para este episodio teníamos pensado hablar de un tema pues, similar al que, al que vamos a abordar y encontramos que hay unas discrepancias, ¿no? que son discrepancias muy valiosas porque a veces dentro de la misma iglesia, oye, pues no todos vamos a pensar igual, entonces es, es claro que, que habrá discrepancias entre algunos de nosotros de formas de pensar y dijimos, pues que el siguiente episodio sea así, no que el siguiente sí. episodio sea hablar así, este... Pues de eso, y entonces estuvimos leyendo un poquito y hoy venimos a hacer tal cual eso, a hablar, discutir y comparar opiniones.
0: Así es, y fíjense que el tema que estaremos abordando un poquito por acá, es acerca sobre las relaciones sexuales, ¿verdad? Y ajá, todo lo que conlleva esto, la casidad, los métodos anticonceptivos y varias, eh, varios subtemas que vayan surgiendo a lo largo de este tema principal que son las relaciones sexuales y sobre todo que es un tema muy importante en nosotros como jóvenes.
1: Y un poquito nerviosos, ¿no? Acá, así como que con los nervios de punta, pero la verdad es que a mí se me hace un tema muy interesante y un tema que yo creo que todos alguna vez en nuestras vidas de repente no sabemos qué onda.
2: Y quién sabe qué tantas dudas despierte en, en nuestra audiencia. Esperemos que los padres aquí del, de la parroquia no se asusten porque hablamos de esto. Porque a veces es visto como un tema tabú, ¿no? O sea, y de hecho creo que el episodio pasado también fue un tema tabú. Yo creo que este es otro tema tabú dentro de, de, de nuestra religión. Pero vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de ello hoy.
0: Así es. Entonces, ¿con qué quieren empezar?
2: Empieza tú exponiendo tu postura.
0: <risa> Santo Cristo bendito. <risa> Bien. Pues partamos de que las relaciones sexuales las podemos dividir desde una etapa temprana y una correcta etapa que se puedan llevar a cabo. Una etapa temprana sabemos que implican muchísimos riesgos desde un embarazo no deseado, desde diferentes ETS, enfermedades de transmisión sexual y varias circunstancias que engloban el llevar este acto a temprana edad, no sé qué piensan.
1: No, la verdad es que sí, Este, yo creo que hay mucha desinformación hoy en día, pero así como hay mucha desinformación, hay demasiada. Y también, como tú dices, no, depende de la edad, por ejemplo, unos niños chiquillos que a lo mejor van saliendo de secundaria, de prepa, que están como que en ese despertar de todos los sentidos, pues la verdad es que toda la información que les llena, al final los desinforma, al final no saben por dónde ir, por qué camino, qué dirección tomar, Y pues bueno, las relaciones sexuales desde, pues tú ya lo dijiste, hay un buen de como cosas que están en contra, pues ya lo decía, son embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Y sobre todo que a lo mejor muchos papás también, por ejemplo, en edades tempranas, un niño, pues como les decía, los papás aún así no se atreven a enseñarle a sus hijos. O sea, como que de repente dicen, híjole, no, como que todavía no es edad para, para hablar con ellos. Pero yo creo que desde chiquitos es importante educarnos, porque pues al final ya después nosotros podemos indagar en el tema, ¿no? Pero pues ya a lo mejor alguien pudo haber cometido ahí un pequeño tropiezo y pues bueno.
2: Y, y un debate que creo que surge a, par, a partir de todo esto que ya comentaban ustedes, es justamente el uso de anticonceptivos, ¿no? O sea, si está bien, si está mal, entonces no sé… Eh, Yo puedo exponer ahorita que que estoy en contra, pero me gustaría saber cuál es su opinión respecto a eso, del uso de anticonceptivos.
0: Pues fíjate que yo tengo como que un un dilema por ahí, existencial, porque precisamente, o sea, desde nuestro punto de vista, cómo se podría decir, ético, el uso de los métodos anticonceptivos eh, interrumpen completamente la acción divina de Dios sobre nosotros, sobre la capacidad de procrear, de esa capacidad de, de dar vida, ¿no? Y podemos entrar en esa, en esa discrepancia donde tenemos una realidad que realmente estamos viviendo en nuestra sociedad, no solo del mundo, o sea, aterricemos a nuestra sociedad nosotros que somos de León, Guanajuato, es una realidad que es alarmante que las personas eh, menores de 18 años, incluso ya desde los 13 años, 14, 15, se están reportando ya embarazadas. En, en diferentes hospitales y eso es una situación que realmente es alarmante. Y ahora, ¿por qué mi dilema entre el, del uso de los métodos anticonceptivos? Sabemos que hay distintos tipos de métodos anticonceptivos, están los de barrera, están los naturales, están, están los químicos como la pastilla del día siguiente y unos de ellos pueden ser riesgosos tanto para la salud de, de la persona que los está ocupando y, y precisamente por eso es donde se genera ese dilema sobre… Okay, tuviste relaciones sexuales vas a usar una pastilla del de día siguiente pero no sabes los riesgos que conlleva a nivel hormonal a, a la mujer que, que la ingiere o sea no, no somos las personas realmente capacitadas para hablarles acá sobre realmente la ciencia atrás sobre los, met, de los métodos anticonceptivos y realmente es importante que se informen para que conozcan un poquito a fondo pero realmente es bien sabido que es una serie de cambios sumamente drásticos y peligrosos en, en la etapa hormonal de la mujer, porque realmente es eliminar algo que está surgiendo dentro de ella. Y ahí es donde surge mi dilema, el, el hecho de usarlos o no usarlos, pero también surge la contraparte, o sea, son peligrosos, pero también está la contraparte de que es una realidad que, estamos viviendo, eh, que está viviendo la sociedad, eh, que se hayan presentado embarazos a esta temprana edad, y que aparte de los embarazos se presenten enfermedades de transmisión sexual, que ahorita ya es es, ¿cómo se podría decir?, es muy grave porque ya es mucha la población que está adquiriendo estas ETS, y por eso es donde generó como que ese dilema sobre el uso de los métodos anticonceptivos o no usarlos, ¿sabes? O sea, quizá tú
2: los, los usarías porque ves que la situación que está ocurriendo es justamente esa, no o sea, una este, sociedad, una generación joven que viene ya con mucha esta tendencia de, de empezar su vida sexual a la temprana edad. ¿no? Entonces quizá por ahí va un poco tu tirada. Okay. Eh, esto era algo que, que yo me quedé mucho pensando cuando, cuando hablamos de, de poder tener esta dinámica y era justamente que yo creo que la realidad no debería determinar si hacer algo que éticamente es correcto o no. Es decir, puede existir un problema, pero no porque exista ese problema, nosotros podemos usar medios no adecuados éticamente para solucionarlo. Al final de cuentas estamos hablando del, del eterno dilema de este el fin justifica los medios, ¿no? quizás es un buen fin, ¿no? O sea, entre comillas, este, pero los medios a mi parecer no son los medios adecuados porque esos mismos medios han sido, siento yo, los que han provocado el verdadero problema de fondo. O sea, yo no creo que el problema sea nada más es que los jóvenes están adquiriendo este están adquiriendo, adquiriendo ITS desde muy temprana edad es que los jóvenes este, no usan protección. Yo creo que el problema ma, va más de fondo. O sea, es un problema que ya está más impregnado incluso en la misma cultura. Porque estamos en una cultura realmente hipersexualizada. O sea, estamos en una cultura hipersexualizada y yo siento que esa hipersexualización que, que, que estamos viviendo hoy en día, en parte se dio porque los métodos anticonceptivos empezaron a tomar auge. ¿Cómo? Eh, me pone a pensar, imagínate que... En su momento, cuando empezaron como el auge de los métodos anticonceptivos, eh, se pensara, no ok, está pasando esto, eh, los jóvenes están empezando a, pues, a crecer en número, o sea, la sociedad está empezando a crecer en número, y el, primer, el problema número uno surge de, de, desde, siento yo, como de la parte más alta, o sea, como de quienes tomaron esa decisión, de decir, en vez de trabajar en verdaderas iniciativas que inculguen una cultura, a la, a la que al, al acto sexual se le dé como el, el trasfondo que tiene, o sea, el, se le dé la verdadera, el, el verdadero sentido, vamos a proponer métodos anticonceptivos, que es lo más sencillo. O sea, si te pones a pensar políticamente, económicamente, socialmente, es lo más sencillo. El problema es que no siempre lo más sencillo va a ser lo éticamente correcto. La mayoría de las veces lo más sencillo no Pero va es que al
0: final de cuentas la, cuenta es la ética está un tanto subjetiva, ¿no? Porque se va. No. Pero se, pero se va a acoplar al, a, la, a la. ¿Cómo dices? A la cultura. Porque al final de cuentas, los canones éticos los va a estipular la misma cultura y la misma sociedad en la, la, moral, la que los La moral es
2: la que se adecua. La ética, estamos hablando el episodio pasado en una de las trilogías que tuvimos, que la verdad es absoluta. Y la verdad es una. Y no podemos nosotros decir que la, la ética es subjetiva, que para lo que a mí es, es, me parece correcto para la otra persona no lo sea. O sea, debe haber algo que ciertamente es lo correcto y aquí nadie nos vamos a exponer por ser sabedores de la verdad, pero una, un camino que podemos seguir para saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto y que la iglesia lo ha propuesto por mucho tiempo, es irnos a, a lo fundamental que es la persona humana. Lo que le hace bien a la persona humana, eso por ahí podemos empezar a saber qué es correcto. Y lo que le hace mal, no lo es. La persona humana en lo individual y, y a la sociedad en general. Entonces, por ejemplo, el problema que yo veo es este. Eh, se inculca el el tema de de los métodos anticonceptivos en el acto sexual hablando un poquito, aquí sí metiendo un poquito como teología del cuerpo, siento yo que hay tres componentes que es el amor fundamental que creo que es el que más ha faltado desde inicios de los tiempos vida y placer amor, vida y placer ¿qué pasa cuando hay una relación que no tiene amor y que aparte tú le metes un método anticonceptivo que limita la vida? pues nada más te quedas con el placer, ¿no? que es lo más superficial. O sea, si lo viéramos con una pirámide, sería placer hasta abajo, vida, amor. La expresión de ese amor, o sea, que, que llega a su máximo culmen en el acto sexual, es lo que permite que haya vida. Y de por medio viene el placer, ¿no? De por medio viene el placer que termina por… es como la cereza del pastel, ¿no? Pero es lo último. ¿Qué pasa cuando tú quitas las otras dos y te quedas con el puro saborito del placer? Pues claro que eso es como, como generar en, en la sociedad esa cultura de del placer, ¿no? Del donismo, de hedonismo, de buscar tener relaciones simplemente por el placer. Y eso, tener relaciones por placer, es usar a la persona. Entonces podemos ahí ir diciendo que sí le está haciendo daño a la persona y que por tanto es incorrecto éticamente.
1: Bueno, claro, ¿no? Y la verdad es que estos últimos años, yo creo que, vamos a poner unos 50 años, ¿no? Pero últimamente se ha desarrollado un concepto que a mí me gusta llamar como liberación sexual. Yo creo que el hecho de darle a los jóvenes, darle a los niños a veces, o incluso darle a la sociedad en general, un método anticonceptivo es decirle ¿sabes qué? Puedes hacer de todo, de lo que tú quieras, pero es tu responsabilidad. Y al final de cuentas hay que recordar que todos los métodos anticonceptivos, ninguno es 100% efectivo. ¿no? Y es algo que dices, ¿no? la verdad es que la iglesia desde un principio ha puesto... Un término llamado castidad, que a lo mejor ya un poquito más adelante del capítulo lo vamos a afundar a más, este, pero este sentido de la castidad es precisamente eso, no usar a la persona, sino todos los impulsos sexuales que nosotros tenemos desde que nos empezamos a desarrollar, porque hay, hay, hay dos cosas importantes, nuestra sexualidad se basa en las características físicas y psicológicas, ¿No? Entonces, todos estos conjuntos de, de sentimientos, de deseo que nosotros llegamos a sentir a lo largo de nuestra vida, la castidad lo que hace es enfocarlos hacia el amor. Y justo era lo que venías diciendo, ¿no? San Juan Pablo este, nos decía también en la Teología del Cuerpo que lo importante es amar a la persona y no denigrar. ¿no? El hecho de usar nosotros a alguien más para medio, este, para medio placer, pues es, ahí nosotros la estamos denigrando. Entonces, es lo que nos dice la castidad. Que todos esos impulsos que nosotros tenemos, que al final le podemos llamar como deseo, puede ser atracción física o atracción sentimental, los impulsemos al amor de una persona y no a su uso. Porque cuando nosotros también usamos a otra persona meramente para placer, pues la verdad es que nosotros nos quedamos vacíos. Ya lo veíamos en el capítulos anteriores, este, estamos siendo llamados a, a la felicidad. Y buscamos de repente todos esos vacíos que al final no nos llenan. ¿Por qué? Porque... Al final, solo nos quedamos en el uso y no aprovechamos.
0: Y al final de cuentas, de todo esto, ¿cuál sería una solución para este problema? Porque realmente es un problema gravísimo que está ocurriendo. Sí,
2: quizá, quizá causa así como, bueno, pues es que lo más fácil es lo que decíamos, ¿no? O sea, lo más fácil sería pues usar métodos anticonceptivos, ¿no? Al final, pues lo más fácil también es el aborto en el tema que está ocurriendo, ¿no? y lo más fácil es la eutanasia para, para, pues para el tema que también se está viviendo como de supuesta sobreprobación, ¿no? Pues es lo que te digo, o sea, lo más fácil no va a ser la solución. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Y yo me iría aquí, en este específico tema, a lo profundo. O sea, un, un método anticonceptivo que empezó a fomentar esa cultura que San Juan Pablo II la llamaba la cultura de la muerte, la cultura de la muerte él la llamaba así, es una cultura donde se, se evita la vida a toda costa, ¿no? Entonces, tú empiezas con algo como el método anticonceptivo que incluso antes de, de que exista la vida, tú ya la estás negando. ¿no? Después pasas a otro nivel, que es el aborto. ¿no? Ya existe la vida y ahora tú la niegas. Y por distintas cuestiones, una y otra y otra. El tema de la eutanasia, ya está la vida ahí. Quizás está acabando, tal vez, y tú ya la estás cortando de gajo. Es cultura de la muerte. ¿Cuánto tiempo más va a pasar para que pasemos en esa escalerita que hemos estado subiendo a que se empiece a matar a, a personas... Por su color de piel, a que se empiece a matar personas por su forma de pensar, a que se empiece a matar personas por su edad. Si ya, si ya está, se está matando personas porque son muy, de muy avanzada edad, ¿cuánto tiempo más va a pasar, no?
0: No, de hecho ya está pasando. Y ya mucho. está pasando, Ajá.
2: exactamente. O sea, ya está pasando. Entonces, ¿cuál es la solución? Y no quiero que esto suene utópico porque siempre que hablamos de esto, las cosas quizás suenen utópicas. Pues es que si lo que está pasando es una cultura de la muerte, nosotros tenemos que contrarrestar con una cultura de la vida. ¿Y cómo se contrarresta con una cultura de la vida? Primero de mi persona, ¿no? O sea, primero desde mi persona yo estar convencido del valor que tiene la vida humana y después en mi pequeño círculo. Quizá tú no seas ahorita el político, quizá no seas el empresario que tenga el poder para, para meter iniciativas que impacten. Tal vez en algún día lo seas, eso estaría genial, ¿no? Y que existan políticos que defiendan la vida. Este, y empresarios que, que apoyen estas causas. Pero ahorita, pues en lo tuyo, ¿no? Empecemos a ver como esa batalla cultural. Al final es cultura, ¿no? Cultura de la muerte, cultura de la vida. O se está en un lado o se está en el otro. Aquí no hay tintes grises. O estás de un lado con la cultura de la muerte o estás del otro. Entonces creo que a nosotros qué nos toca? Primero eso, estar convencidos y empezar a platicar con nuestros amigos. Oye, si no somos nosotros, ¿quién? ¿No? Hace tiempo un, un, un señor al que admiro mucho, que a mí se me hace una persona muy, muy sabia, este, me decía... Ahorita ustedes les llaman la generación de cristal, ¿no? A ver, a ver si un día hacemos un, sí, sí, sí. un episodio de la generación de cristal. Sí, bueno. Estaría interesante. Estaría interesante hablar de… bueno, no voy a decir nada ahorita porque está en boca ese tema de la compañera. Pero bueno, él, él decía, ustedes están en una generación de cristal. Ustedes, jóvenes católicos, están llamados a ser, en medio de esa generación de cristalitos, así de, de los más que se rompen fácilmente, ustedes están llamados a ser cristales esos que se usan en los parabrisas de los aviones cristales de 9 milímetros esos que no se rompen con nada no hay un tipo de cristal que incluso es capaz de rayar el diamante o sea ustedes tienen que ser capaces de eso cómo cómo uno va a cambiar el mundo para nosotros dentro de nuestra fe tendremos que ir contracorriente no hay de otra quizá lo más fácil parezca aprobar el método de usos anticonceptivos quizá lo que la sociedad ahorita más acepta es el uso del, del del aborto, quizás todo lo que se, se está viendo en todo el entorno en el que estamos es una cultura de hipersexualización, pues nosotros tenemos que plantarnos, ¿no? plantarnos como Robles y decir esto no, esto sí, y ir contracorriente muchas veces.
1: Bueno sí, y aunque sea un utópico, la verdad es que es algo que ya estamos viviendo, ya ven el lema de, de nuestra oposición, lo voy a llamar así, pero justo te plantean un camino fácil, métodos anticonceptivos para embarazo no deseado, eh, aborto para, pues, para el embarazo y aborto seguro para no morir ¿Pero qué pasa ahí? No? O sea, volvemos a esa cultura de la muerte en donde a las personas, a los niños Como les decía, hay mucha información que te, tanto te saturan y al final no sabes cuál es la verdad ¿no? Entonces a un niño pues dice, ah es que yo puedo usar eh, métodos anticonceptivos para no embarazarme pero a lo mejor no tienen idea de qué son las este, enfermedades de trans, transmisión sexual, a lo mejor no tienen idea de, de todos los problemas que un embarazo no deseado o de todos los problemas que una enfermedad de transmisión sexual puede conllevar en su vida y en su desarrollo sobre todo como niños, como niños, como jóvenes. Pues yo les decía, ya lo veíamos, 13 años empiezan con esta liberación sexual y la sociedad se los aplaude, o sea, la sociedad hoy en día te dice… ah Hace poquito, justo hoy en la mañana estaba leyendo una noticia de una niña de 5 años que la llaman trans. O sea, la niña no tiene todavía su capacidad mental para ella decir, soy hombre o soy mujer. Yo lo pienso así. Entonces tú lo decías, ¿no? Estamos en una sociedad hipersexualizada. Yo también lo veía ahorita con esta nueva película que acaban de sacar de Luca. Yo no la he visto, no he tenido oportunidad de verla, pero todos los comentarios que yo he visto es que es una, o sea, que fomentan la homosexualidad. Pero yo veía en, de repente, artículos que me tocaba leer, este, que realmente la gente es quien está hipersexualizando la película. Realmente la película trata de dos amigos que están jugando, que se quieren mucho. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos un mejor amigo en la infancia? ¿no? Pero es lo que dices, ¿no? O sea, hoy en día la hipersexualidad está a todo lo que da. Y, pues, hay que nadar contracorriente, pero está difícil, ¿no? O sea... Yo les decía, ahorita que tocamos un punto este, importante, vivir en castidad no es fácil. ¿Y qué es la castidad? Bueno, porque muchos dicen, ¿no? Ah, es que la abstinencia es el mejor, el mejor método anticonceptivo. Yo tengo aquí una opinión diferente. Este, hay algo que llamamos nosotros castidad y hay algo que podemos llamar contingencia o abstinencia. La castidad no trata de reprimir la sexualidad, lo que la abstinencia sí lo hace. ¿No? La contingencia también lo hace O sea, todo eso de abstenerse Es reprimir todo eso y al final Es como, les voy a poner un pequeño ejemplo Imagínense una manguera que no tiene la, la boquilla, entonces la manguera Pues obviamente el agua sale en todas direcciones Y como todo ¿no? ¿Qué hubiera pensado? ¿Cómo podemos frenar esa manguera de golpe? Un nudo, ¿no? Le ponemos un nudo a la manguera Y al rato va a acabar porque toda Esa agua se va a ir Como abultando en la manguera Y al y va final a va a terminar por explotar ¿No? ¿Cuál sería la opción a lo mejor que nos da la castidad, este ejemplo tan burdo, pero pues cambiarle la boquilla, ¿no? o sea nosotros con esa nueva boquilla que tenemos en nuestra sexualidad, orientar nuestro amor hacia una dirección y no a tantas direcciones que al final no vamos a saber ni a dónde llegamos, ni a dónde vamos, ni quiénes somos, ni qué queremos.
0: Y al final de cuentas, como bien mencionan, es, es que estamos en un mundo completamente donde ya vivimos, yo diría que en un constante estereotipamiento, pero no solo eso sino que ya todo es marketing y mercadotecnia para todos, eh, mencionabas lo de la película de, de Luca, sino, ¿se llamaba así? Luca pero también recientemente pasó con Bob Esponja o sea, era, es una caricatura donde yo creo que muchos disfrutamos de niños, o sea eh, para algunos padres se les hacía muy tonta, pero realmente era un entretenimiento para niños donde no importaba nada, o sea importaba donde eran dos amigos que se divertían y chalala chalala Y recientemente salió el comentario Donde Nickelodeon Así nada más lo declararon Homosexual, súper innecesario A mi mi parecer, o sea Realmente, ¿y a dónde voy con esto? Realmente es como que Son medios donde se ocupan Para 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 meramente promocionar Sus productos, Eh, ya se convirtió Más que nada en una En una supuesta cultura, ya se convirtió Nada más en un medio para llegar a más personas Y contaminarlas, así yo diría ¿No? Que es el paso de la corriente, ¿no? Así Pero es. sigue siendo el río avanzando. Y
2: yo creo que ahorita este, dijeron algo muy valioso y que creo que sería como el, el mensaje que quizá podríamos darles a los que nos están escuchando. O sea, yo no sé si tú que nos estás escuchando eh, ya empezaste tu vida sexual, no lo sé, la verdad. Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no, que, que compartas nuestras ideas o que estés totalmente en desacuerdo. Y, y que el mensaje que, que aquí te estamos dando no es, para empezar, no es usa métodos anticonceptivos, para nada, ¿no? Tampoco es abstinencia, porque siento que, como decía Dani, ese mensaje se ha quedado muy vacío. Porque es prácticamente lo que te encuentras afuera: son esas dos posturas, ¿no? Eh, Métodos anticonceptivos o abstinencia. Y la verdad, la abstinencia, como dice Dani, es reprimir, o sea, es un no. Y claro que si a alguien le dicen que no, así tajantemente, pues lo rechaza, ¿no? O sea, el, el tema de la abstinencia ahorita no ha funcionado realmente, como para promoverlo. Pero hay un tercer camino que es ese de la castidad, ¿no? Y a ti que nos estás escuchando, compartas o no esta fe, yo me imagino que la compartes porque estás escuchando el podcast, es muy valioso si estás escuchándolo y no la compartes, qué bueno que te estás dando esa oportunidad de conocer otras posturas, atrévete a vivir en castidad. No va a ser fácil, porque vamos contracorriente, no va a ser fácil vivir en castidad en un mundo en donde te ven mal si no has tenido relaciones, ¿no? Como no va a ser fácil en ninguno de los otros temas que a nosotros como católicos nos toca defender, ¿no? como es la vida, como es la familia. No va a ser fácil, empieza por ahí. Atrévete a vivir una vida de castidad, porque la vida de castidad hace que esa relación sexual trascienda. Entonces, cuando tú entiendes que que el el amor que tú vives en un acto sexual es más que el placer, o sea, tú comprendes, híjole, es que, no manches, yo no quiero tener relaciones hasta que esté con la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida, ¿no? O sea, cuando tú comprendes eso, es que entonces puedes llevar a ese amor, porque ahorita Dani lo decía, o sea, es, la castidad es la llave con la que diriges el amor, ¿no? O sea, porque el amor puede encender así de, de, de o todo y caer en un lugar donde no queremos, pero también puede controlarlo, ¿no? Y que ese fuego sea como un fuego que, que permite, que te ayude, ¿no? Que, que, que sabemos la utilidad que tiene el fuego muchísimo, ¿no? Entonces, es eso, o sea, yo diría que atrévanse a profundizar en este tema de la castidad y a vivir en castidad. Y ojo, vivir en castidad no es lo mismo que ser virgen. Así es. O sea, vivir en castidad no es lo mismo que ser virgen. Alguien puede ser virgen y no ser cast. Claro. ¿No? Alguien puede ser virgen y ser adicto a la pornografía, a la masturbación, a todos esos temas, entonces ahí obviamente se pierde la castidad, porque se está buscando lo mismo, se está buscando un placer, ¿no?
1: No, y justo eso, eso quería tocar un poquito porque la castidad no solo se trata de relaciones sexuales, ¿no? La castidad, o sea, vivir en castidad es vivir en castidad toda tu vida, todo lo que haces, o sea, desde levantarte, desde cómo ves a una persona, desde cómo hablas con una persona, incluso ya tienes novio o novia, desde cómo besas a esa persona, desde cómo se tratan y cuáles son tus intenciones. Lo tenemos muy claro en uno de los mandamientos, este, de que no cometeramos, no cometerás actos impuros ni deseos impuros, ¿no? Entonces, es eso, vivir en castidad es vivir en castidad toda tu vida, en todo lo que haces desde la mañana. Hoy me voy a levantar y voy a amar. Al final yo creo que todo, todos los temas se resumen en el amor y tenemos el amor más grande y el ejemplo de amor más grande y nada más es ir direccionándonos. Ir direccionándonos porque la castidad es una virtud, pero como toda virtud es algo que tenemos que ir procurando día con día. Y obviamente te puedes caer, te puedes tropezar, puedes de repente decir que ya no puedes, pero al final, eso que dices, Armando, o sea, imagínate ya cuando te cases, ya cuando tengas ya tu, tus inicios de tu familia, pues todo ese amor que ya has llevado este, día con día en tu crecimiento este, personal, ahora lo vas a compartir con otra persona más. Y ese amor es la consumación del amor en una intimidad tan grande. Y esa intimidad tan grande nos la regala Dios. Al final yo veo a la sexualidad y a la castidad como un don que Dios nos da para nosotros poder vivir en plenitud con una pareja.
0: Y más que nada, bueno, escuchando varios relatos de personas adultas que describen este acto como algo místico, mágico y maravilloso, realmente que siento que es sumamente importante saberlo reservar y saber cuándo llegue ese momento, saber en qué aspecto, cuando ya estés con la persona indicada, cuando ya estés bien establecido con la persona indicada, también, cuando ya tengas la suficiente responsabilidad para conllevar todo lo que pues, surge de eso, vaya, me, o sea, saben, pues, me trabé. Pero es una cuestión de responsabilidad y también de, de saber controlarse y controlar los impulsos. Lo mencionábamos también en episodios pasados, en la primera temporada, cuando hablamos sobre sobre... Sí, era. Hablamos justamente de sexualidad sí, teología. Sí, de estaba cuerpo. tratando de recordar el título. Uh-huh. No, pero hablamos de donde hablábamos de la masculinidad, donde hablábamos de esa de esa parte de controlar los impulsos. O sea, hay diferentes formas de saberlos controlar, haciendo ejercicio, eh, mejorando tus hábitos diariamente y realmente para conllevar esto a a un lugar adecuado y a un tiempo adecuado. Ahora recientemente también estaba escuchando un sacerdote donde. También mencionaba un poquito esto, donde el el fin de la creación de Dios sobre nosotros y sobre esta capacidad de reproducirnos se hizo por dos motivos. El principal es como bien ya se sabe, es dar, dar vida, pero también es conectarse con la otra persona en ese acto de amor, en ese acto de entrega, donde es la finalidad también, porque realmente en un matrimonio va a ser necesario esa, esa intimidad con esa persona, el que se entreguen unos con el otro para que de así de alguna manera fluya todo ese amor y aquí va otro punto sobre la mesa, sobre el, el método anticonceptivo llamados naturales, el método Billings, donde precisamente es ese control del ciclo menstrual de la mujer para saber las, las diferentes etapas de ovulación y también los periodos de fertilidad.
2: Sí, en ese método y la, el catecismo de la Iglesia Católica tiene todo un capítulo donde habla de eso, incluso bajo qué condiciones sí estaría permitido ese tipo de, de métodos naturales. Entonces, ahorita creo que es un tema ya en el que… Nos profundizaríamos demasiado. O sea, y para nuestra edad realmente el tema principal creo que es el que ahorita dijimos, ¿no? O sea, no. La alternativa que que proponemos nosotros no es un no como el de la abstinencia, sino es un sí como el de la castidad. Porque la castidad es un. Primero que nada es un sí, ¿no? O sea, tú le dices sí a algo más trascendente y quizá después de eso vengan varios no. O sea, no voy a ver a a mi novia de esta manera, no voy a hacer esto con mi novia o, o con mi pareja, etcétera. Entonces, de ahí viene esto, ¿no? Creo que ese es el tema principal, aparte de todo lo que ya mencionábamos, ¿no? O sea, de que vivir en castidad y, y hablar de estos temas tan complicados a veces que, como lo son los métodos anticonceptivos, el aborto, todo lo que tiene que ver relacionado con esto que no, es, no son problemas aislados, o sea, les digo, es, es un mismo problema, es un mismo problema al que San Juan Pablo II lo llamó cultura de la muerte, tenemos que ser nosotros este, firmes ante toda la corriente que nos intenta mover con ellos, ¿no? tenemos que permanecer ahí y nadar contracorriente. O sea, el, el camino a la santidad es cuesta arriba, ¿no? Remar hacia la santidad es contracorriente, no hay de otra. Si tú en algún momento sientes que piensas igual que todas la, las personas a tu alrededor, entonces ahí está el problema. Si a ti te empiezan a atacar y te empiezan a decir de cosas, bueno, pues no te sientas mal, es buena señal, ¿no? Creo ¿Algo que es buena estás señal.
0: Algo estás haciendo bien, exactamente. Así es, y pues también los invitamos a que, como en todos los episodios de... Yo siento que de nuestro podcast es a no quedarse con la información que nosotros vayamos a dar. O sea, al final de cuentas, nosotros somos jóvenes como ustedes que que nos informamos, eh, buscamos la información necesaria, acudimos a los medios necesarios, pero realmente ahí no queda este trabajo. O sea, el hecho de que tú estés eh, escuchando esto es para que te interesó el tema busques tus propias respuestas, tus propias conclusiones, te ayudas un poco de lo lo que aquí se mencionó, pero realmente es buscar la propia información para que crees tu propio conocimiento y para que llegues al conocimiento de la verdad.
2: Perfecto, pues podemos concluir entonces. ¿Alguien que quiera dar nuestra conclusión del episodio?
1: No, pues la verdad es que yo creo que todo se relaciona con el amor y todo se centra en el amor. No, obviamente si nosotros nos amamos a uno mismo, si hablamos a nuestro prójimo, como Jesús nos enseñó, vamos a respetar a la otra persona en todos los aspectos posibles y sobre todo también nos vamos a respetar a nosotros, porque todo esto de la castidad y de las relaciones sexuales también nos afecta a nosotros y a la otra persona, es al final un conjunto. Entonces, como dicen aún, no se queden con esto, yo creo que si surgen más dudas, la verdad es que está bien y está perfecto porque así nosotros podemos ir formando nuestro criterio. Y al final la castidad no acaba solamente en nuestra vida como jóvenes y hasta que llegas al matrimonio, sino que después del matrimonio todavía la iglesia nos pide vivir en castidad. Y vivir en castidad no es nada más que vivir en el amor.
0: Pues nada más. ¿Alguna cosa que quieras agregar, Armando? Que...
2: Que compartan el episodio, nada más.
0: Así es, y pues los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes, ya están apareciendo por ahí en pantalla. A seguirnos en Facebook como Jóvenes en Lío, en Instagram como punto en Twitter estamos como arroba, arroba Lío, y a escuchar el podcast en todas las plataformas: en Anchor, en Breaker, en Google Podcast y en Spotify.
2: Muy bien, y a suscribirse a este canal de YouTube, darle like, activar la campanita. Ya me sentí raro. Tenía ya, que decirlo. Ya, sí. Tenía que decirlo, ya somos todos unos youtubers. Ya somos todos ya. unos youtubers. Si ven todas estas transiciones que hicimos, la verdad es que no se la rifa aquí como técnico. Ah, no. Luchamos carrilla que se tiene que cambiar ya de ya, carrera. Ya. Pero muy bien. Pues nos vemos el siguiente viernes. Muchas gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.